0: Herzlich willkommen zur 37. Ausgabe des Sharkbite in der nach -Game edition Soweit sind wir jetzt in der Saison schon vorangeschritten. Und auf die letzten Spiele schauen wir heute ein bisschen mit dem Markus. Hallo Markus.
1: Hallo Tube. Heute alles im Zeichen der Spontanität.
0: Alles im Zeichen der Spontanität. Äh, kurz vor unserem großen Trip, in Anführungszeichen, äh, gehen wir natürlich auch noch mal ein bisschen drauf ein später, was da vor uns liegt. Ähm, ganz wichtig, deswegen direkt am Anfang vor uns liegt natürlich auch der Haie, jugend und Frauentag 2022 im Stadion. Morgen, 10.12. Drei Spiele der Junghaie und der Frauen im Stadion. Es geht los um äh, 10.30 Uhr, macht das Stadion auf. Um 11.30 Uhr dann die U13 im Derby gegen die DEG. Um 14.15 Uhr treffen die Frauen des KLC auf den EC Bergisch Land Und um 17.30 Uhr dann noch die U20 der Junghaie in der Finalrevanche aus der letzten Saison gegen die Eisbären Juniors. Seid dabei. Das Ganze kostet für den ganzen Tag 15 Euro. Das ist mit Sicherheit gut investiert, wenn man sich da. Äh, wenn man sich das angucken möchte. Wir beide sind leider nicht dabei, das haut zeitlich leider nicht hin, da diese Woche, ja, ich sage jetzt mal, gesundheitlich auf der Arbeit einiges im Argen lag und ihr hört es vielleicht, so also ganz fit bin ich auch noch nicht, was auch der Grund ist, weswegen wir es am Freitag aufnehmen und nicht schon wie geplant am Mittwoch. Wir gehen auf die Jugend dann ähm, in der kommenden Woche nach diesem Haie und Jugend, äh, nach diesem Haie und Jugend, nach diesem Jugend- und Frauentag etwas genauer ein. Ähm, wollen dazu vor Weihnachten auf jeden Fall noch einen Gast haben. müssen mal schauen, ob das alles so hinhaut. In der nächsten Woche ähm, wird es kein Sharkbite geben. Das können wir schon mal sagen. Ähm, das liegt an unserem straffen Programm. Ähm, dafür könnt ihr uns aber in der kommenden oder übernächsten Folge Packmas hören, äh, dem Podcast von den Münchner Kollegen. Da sind wir nämlich kommende Woche Dienstag zu Gast. Und ja, jetzt, Markus, gucken wir uns mal die letzten drei Spiele an. Und du hast ja gesagt, du möchtest gerne eine, eine etwas andere Reihenfolge als die Chronologie haben. Wie hast es dir denn vorgestellt?
1: Ja, ähm, nur leicht abgewandelt. Also ich, ich würde gerne mit dem Spiel, mit dem Heimspiel gegen äh, die Frankfurter Löwen starten und dann äh, auf das Spiel, was jetzt noch nicht lange her ist, äh, gegen Schwenningen noch zurückblicken und dann so zum Abschluss, um die ganze Sache rund zu machen, dann das Wintergame nochmal in seiner äh, vollen Gänze analysieren wollen.
0: Dann lass uns da doch direkt mal anfangen. Und ja, start doch mal gegen Frankfurt. Komm Markus, gib ihm.
1: Ja, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, das Spiel gegen Frankfurt, ähm, da muss ich jetzt auch wieder meine grauen Zähne anstrengen, äh, so, so vom Gesamteindruck des Spiels her war es im Endeffekt, äh, kann man sagen, ein verdienter Sieg der Haie, der aber so seine Höhen und Tiefen hatte, ähm, es, fing, es fing gut an im Spiel, äh, das frühe 1-0 durch David McIntyre, nach einer guten Scheibeneroberung, glaube ich, war es von Mark Oliver, den da in Szene gesetzt hat und der also David McIntyre, der, der da halb im Fallen oder nach vorne fallen, die Ballons haltend äh, den Puck rechts oben in den Giebel gejagt hat, äh, war ein sehr schönes Tor, äh, zu dem Zeit, frühen Zeitpunkt auch schon auch verdient. Äh, Im weiteren Verlauf des ersten Dritts hatte ich so den Eindruck, dass die Haie sich nicht unbedingt auf dem Führungstor ausgeruht haben, aber sie haben Frankfurt ins Spiel kommen lassen, sagen wir mal so. Und ähm, die Szene zum 1:1, zu 1, äh, ja, das kann man eigentlich, es tut mir leid, dass ich das jetzt wieder sagen muss, ähm, ich habe es jetzt lange nicht getan und ihn äh, das öfter auch gelobt in den letzten Wochen, geht halt meiner Meinung nach zu 100% auf Alex Roach, weil ähm, zuerst vertendet Ellie Scheibe hinter dem Tor, dann äh, fälscht er sie beinahe noch ins eigene Tor ab, in, in ein paar Sekunden später, dann bringt er sie nicht aus dem Drittel raus und es wurde halt immer enger und brennt sich ja ums Tor, bis dann äh, Dylan Rugg den Schuss von Reed Wing nie, glaube ich war es, von der blauen Linie abgefälscht hat wo und dass sie halt keine Chance hatte und ähm, das hat Frankfurt im Spiel so das Momentum gegeben das haben sie auch ins zweite Drittel noch mitgenommen ähm, die Haie hatten echt Schwierigkeiten um so wieder so, so das Tempo aufzunehmen und sich auch selber Chancen zu erarbeiten ja sie hatten Chancen aber man hat halt so den Eindruck gehabt, Frankfurt hat das eigentlich im Griff über weite Strecken hat aber, hat aber selbst kein Tor gemacht und äh, dann kam halt Andreas Tuchel und äh, hat das 2 zu 1 erzielt
0: Möchtest du zu Andreas Thurser noch was sagen oder haben wir das beim letzten Mal abgehakt? Ach,
1: ähm, das ist, das ist jede, jede Woche, können wir da aufs Neue drüber reden. Ähm, ich spare mir das dann jetzt erstmal wieder ein paar Wochen auf und äh, mal gucken, wo die Reise dann hingeht. Ja, ich äh,
0: gehe nochmal kurz zurück aufs 1.1. Äh, kurz, äh, das äh, hat uns ja in der Drittelpause dazu äh, berufen, unseren Twitter-Post mit What's the ruck zu beginnen. Ähm,
1: Ach ja, stimmt.
0: Und äh, den Titel haben uns die äh, Kollegen aus Frankfurt vom Bammel hockey podcast als Folgentitel für ihre aktuelle Folge geklaut. Äh, leider haben wir es nicht bei der KG Wort angemeldet vorher. Äh, <lacht> sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, solche bombastischen Wortspiele dann doch mal <lacht> anzumelden. Aber ähm, kommen wir zurück zum 2-1 von Andreas Von äh, kurz vor Ende des Drittels, war natürlich ein super Zeitpunkt dann, äh, du hast es gesagt, die Haie im zweiten Drittel nicht wirklich gut, in der Partie drin, Frankfurt da, deutlich besser, aber eben das war dann so ein Moment, der den Haien dann wieder die, die Kraft und das Momentum fürs dritte Drittel gegeben hat, ähm, was sich dann ja auch in der Überzahl äh, wieder zeigte, als Andreas Thurisson dann das 3-1 noch gemacht hat. Es ähm, ist von Jan-Lukasenhen in der Situation. Ähm, es war eine Überzahl, sie war aber noch nicht lange. Also es war vorher ein 4 gegen 4, dann kam Nick Balen zurück und deswegen war auch Jan-Lukasenhen noch mit auf dem Eis. Und ähm, ja, mit dem 3-1 war das Spiel gefühlt durch, was man bei Frankfurt ja aber nie sagen darf. Ne, weil Frankfurt... Ja. Kann ja sowas, ne? Berlin haben sie das zweimal dieses Jahr gegen gemacht, äh, vor kurzem wieder, dann war ja genau in der Partie davor gegen Mannheim, wo sie ein 3-1 in den letzten Minuten noch aufgeholt haben, das Ding noch in die Overtime gebracht haben. Nur tatsächlich haben die Haie das wirklich ordentlich, souverän runtergespielt und Frankfurt hatte vielleicht dann auch mit dem Derby gegen Mannheim im Hintergrund am Ende auch nicht mehr so die Kraft, glaube ich.
1: Ja, und dann kommen wir dann zu, zu genau dem Punkt, den wir gleich wahrscheinlich nochmal ja, noch genauso ansprechen werden, nur dann halt auf der anderen Seite. Ähm, daher, äh, ja, dann war das Spiel halt gegessen und Frankfurt, da war halt so ein bisschen die Luft raus, so zum Ende halt ähm, und schafft es ja auch nicht, jedes Spiel äh, so ein Comeback hinzulegen. Davon können die Haie halt auch ein Lied singen. Ähm, man, man ist ja halt die Saison fast schon äh, hier und da verwöhnt gewesen, was, was so Comebacks angeht und ähm, ab und zu gelingt es einem dann auch eben nicht.
0: Ja, Frankfurt hat das in dem Fall tatsächlich nicht geschafft, ähm, aber am Ende des Tages hat es dann gereicht für die Haie. 3-1 ähm, brachte die Haie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auf Rang 6 in der Tabelle und... Mhm. Deiner äh, überbordenden Logik nach, äh, gehen wir jetzt zu, zum Dienstag zurück, nach dem 3-1-Sieg. Ähm, das Wintergame hängen wir hinten dran. Es folgte ein Spiel, was wir jetzt überspringen, und dann am Dienstag äh, vorgezogen von eigentlich heute die Partie der Haie gegen Schwenningen. Ein am Ende des Tages durchaus verdientes 1-4. Ähm...
1: Schwenningen. Ja, äh, ja. man, man kann es glaube ich ganz kurz zusammenfassen, es, es, es folgte auf das Wintergame, wo wir gleich zu sprechen kommen, der Haie-Hangover.
0: Ja, ich würde sagen, das kann man, das kann man so stehen lassen. Ähm, wir haben es ja äh, expressmäßig auch äh, getitelt, ähm, Katerstart nach, äh, nach, nach Wintergame-Rausch. Ähm, es stand nach nicht mal 90 Sekunden, stand es 1 zu 0 für Schwenningen. Scheibenverlust in der offensiven Zone und dann ging es schnell, auf einmal noch ein Fehler in der neutralen Zone, auf einmal ein 2 auf 1, der beiden Spinks, doppelter Doppelpass unterm, unter der Achsel von Mirko Pantkowski durch. Wenn er Glück hat, hat er den sogar, auch wenn er überhaupt nicht richtig steht, aber der Abschluss war doch so unplatziert, dass er den wirklich beinahe noch gehabt hätte.
1: Ja, ich glaube, wenn der Abschluss platzierter gewesen wäre, hätte er sogar also noch eine Chance gehabt, den zu halten. In dem Fall war es halt so, der kam halt so krumm Richtung Tor, dass er da, glaube ich, auch gar nicht mit gerechnet hat, dass er da eventuell noch hätte drankommen können. Das sah ganz schön komisch aus. Ja, bei dem 0-1 blieb
0: es nach 20 Minuten dann tatsächlich auch. Mehrere Strafen im ersten Drittel. Ähm, das ganze ähm ja, da waren, da waren wirklich, wirklich einige Sachen dabei. Maxi Kamera, der mit einem Ellbogencheck mal glimpflich davon gekommen ist, nämlich gar keine Strafe bekommen hat, den er dagegen Tyson Spink ausgeteilt hat, in einer Situation, bei der die Haie am Ende sogar Ende des Drittels mit einem Powerplay rausgehen, weil Tyson Spink zwei plus 2 bekommt. Louis Marc Aubry kam dann noch mit dabei, der hat sich dann noch zwei abgeholt, aber wie gesagt, Maxi Kamera, bisschen glücklich, ähm. Ohne Strafe, da wegzukommen. Völlig unnötige Aktion. Und dann gehst du in der Überzahl in die Drittelpause und mit dem Wissen, dass auch im ersten Drittel die besten Chancen der Haie in Überzahl waren. Da war ein Ding von Carter Prof, das am Schlittschuh landete, knapp am langen Pfosten vorbeigeht. Da war Nick Baptist einmal völlig frei vor Eriksson. Gehst du mit gutem Mut ins zweite Drittel rein, mit noch einer guten Minute, anderthalb, um genau zu sein, Überzahlt Schaffst es nicht und fängst dir dann 20 Sekunden später das 2 zu 0 ein. Und zwar wieder sehr bescheuert. Ähm, Scheibenverlust in der eigenen Zone, dieses Mal äh, ein Pass an der Bande, den Maxi-Kamera nicht richtig kontrollieren kann. Kein André Olip ist dabei, spielt quer auf Bootsbessen. Dem bricht beim Schuss der Schläger. Diese völlig verunglückte Scheibe wird auch noch leicht von... Alex Oblinger abgefälscht und rutscht Pankowski dann unkontrolliert unten durch. Da macht er im Zweifelsfall nämlich gar nichts. Oh, weil er mit einem richtigen Abschluss rechnet äh, und sich dann so schnell nicht mehr umstellen kann. Plus leichte Richtungsänderung. Buff 0 zu 2 Anfang des zweiten Drittels. Und du hast dir gedacht, ja, so ein Spiel wird heute also.
1: Ja, man hat also relativ früh sowohl im ersten als auch im zweiten Drittel schon erkannt, wo die Reise hingeht. Und ähm, besser wurde es ja auch nicht. Äh, weil halt gegen Ende des Drittels äh, Mix Indrasis dann sein, ich glaube, zweites Tor gemacht hat, nachdem er halt letzte Woche den äh, Michigan ausgepackt hat. Ähm, ja. ja. Und spätestens zu dem Zeitpunkt ähm, war eigentlich die Messe gelesen. Aber dann dachte man sich ja noch, ja, das letzte Spiel der Schwenninger in Düsseldorf, da lief es ja quasi genauso nach zwei Dritteln führten die Schwenninger auch da 3-0 und ähm, es gab dann die nächste Parallele zu dem Spiel, es gab den ich sage jetzt mal relativ frühen Anschlusstreffer zum 1-3 äh, der Haie durch Brady Austin und da keimte so ein bisschen Hoffnung auf. Und wenn man sich glaube ich das Torschussverhältnis im letzten Drittel anguckt, ich, ich weiß es jetzt nicht 100%, ich habe zwischendurch mal reingeguckt, da lag es bei, ich glaube 20-1 zu ähm und trotz alledem, äh, ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass das Spiel kippen könnte.
0: Ich weiß nicht. Also mit dem 3-1 äh, von Brady Austin, direkt nach Bulli-Gewinn von John Matsumoto, einfach mal durchgezogen, ähm, glatt durch ins Netz, 46. Minute, beziehungsweise 46.04, 47. Minute, da habe ich schon gedacht, okay, da könnte noch ein bisschen was gehen. Ähm, was dann allerdings am Ende rausfehlte, war so ein bisschen die Konsequenz und halt natürlich, dieses zweite Tor wollte einfach nicht fallen.
1: Ne? Also Chancen waren da ja schon da. Ähm, ja, natürlich. Äh, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, die Strafe, die David McIntyre dann genommen hat, oh, knapp zwei Minuten nach dem 1 -3, ja. äh, ich will das nicht unbedingt als Momentum-Killer äh, so bezeichnen, aber du machst halt relativ früh das erste Tor und äh, schöpfst so ein bisschen Hoffnung und Mut und fängst dir dann so eine blöde Strafe ein für übertriebene Härte und ähm, nimmst dir dann irgendwo auch so ein bisschen wieder den Schwung. Und wenn man die ja, da halt keine Strafe nimmt und man spielt da fünf gegen fünf weiter und kriegt vielleicht selber noch ein Powerplay, um dann halt nochmal eine Schippe draufzulegen, dann kriegt das Spiel wahrscheinlich wieder einen ganz anderen drive so sodass du halt das Comeback hinkriegst. Aber das hatte ich irgendwie nicht so das Gefühl.
0: Ja, es, wie gesagt, es fehlte für mich so ein bisschen dieser, dieser, dieser richtige Anschlusstreffer, das 3-2. Ich glaube, dann wäre das noch mal, noch mal enger geworden. So wusstest du am Ende natürlich, du brauchst zwei Tore in kurzer Zeit bei so einer Partie, die eh nicht wirklich für dich läuft. Macht die Sache auch nicht einfacher. Und am Ende fiel ja dann auch noch das 1 4 Passte völlig zur Partie äh, Phil Hungerecker mit dem Schuss von außen. Der wäre eigentlich am leeren Tor vorbeigegangen, aber Tyson Spink kriegt irgendwie die Kelle noch dahin und fälscht die Scheibe genau so ab, dass sie ins leere Tor dann reingeht. Passte einfach, ne?
1: Ja, pff, das ist eine Spielmarke abhaken, vergessen, weitermachen.
0: Willst du das so schnell?
1: Ich, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob ich dieses Fass aufmachen möchte oder nicht, weil, ähm, ja komm, wenn wir schon dabei sind, also... Mach das Fass ja, auf! Es gibt, <lacht> es, 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 es gibt ja diese, diese Statistik, ähm, Uwe Krupp gegen Harry Kreis und ähm, die ist halt aus Sicht von Uwe Krupp schon fast vernichtend, muss man sagen. Also äh, Ich glaube, Harry Kreis äh, hat wirklich... Äh, ja, das Patentmittel dazu, wie er Spiele gegen Uwe Krupp und die Haie gewinnen kann. Das, das Krupptonit sozusagen, ja. Das Krupptonit, ja, das hatten wir die Tage mal so geschrieben. Weil Was habe was hab ich gesagt? Ich habe es jetzt, jetzt nicht rausgesucht mehr. Ich glaube, von den letzten zehn Spielen von Kreis gegen die Haie, das waren sechs mit der DEG, äh, acht mit der DEG und zwei diese Saison mit Schwenningen, äh, hat Harry Kreis gegen Uwe Krupp acht Stück gewonnen. Und äh, zwei gingen an Krupp, ähm, eins war nach, der Verl nach Verlängerung in Düsseldorf und dann noch, das andere war, glaube ich, auch in Düsseldorf, 6-3. Und ähm, wenn man sich die Spiele alle anguckt, haben die Haie in lediglich, ich glaube, drei Spielen oder wenn, vielleicht sogar auch nur zwei, mehr als drei Tore geschossen oder mehr als zwei Tore geschossen. Ja. Und ähm, da sieht man schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Also was man in Spielen... Grupp gegen äh, Kreis erwarten kann und ähm, deswegen im Endeffekt, äh, nach Betrachtung ist das Ergebnis halt irgendwo auch nicht überraschend
0: Ja, Svenning ist somit das einzige Team der Liga das die Haie dieses Jahr beziehungsweise diese Saison eher gesagt noch nicht geschlagen haben
1: Ja, und äh, wo die Haie auch in zwei Spielen halt nur jeweils ein Tor gemacht haben Richtig
0: und das, obwohl es dieses Spiel auch wieder 70 Schüsse insgesamt, 41 aufs Tor waren. Ähm, macht eine überragende Quote von Joachim Eriksson.
1: Ja gut, äh, wenn du so einen Teutor halt hinten drin hast, der dann halt äh, den Kasten halt weitestgehend sauber halten kann, ähm, bringt dir natürlich auch nochmal ein großes äh, Fun für, die, für solche Spiele.
0: Ja, ist jetzt äh, fangquoten der beste Goalie der Liga inzwischen.
1: War das nicht vorher auch?
0: ja zumindest vorne mit dabei also als, als ich das letzte Mal geguckt habe, war er noch nicht auf 1, aber inzwischen ist ja. er tatsächlich auf 1 gut. Ähm, und vom Gegentorschnitt auch unter den Top
1: 4 ja, er also passt halt also sehr gut zum Kreishockey
0: ja ja. da kann man schon mal kann man schon mal sagen, das passt da ganz gut rein mit Eriksson und Harry Kreis da wollen wir jetzt zurückwandern, Markus, ja ja bitte, machen wir das fast zu und gehen zum Wintergame Dann gehen wir zurück auf den Samstag, Kölner Haie gegen Adler Mannheim Drittes Wintergame der Haie, erster Wintergame-Sieg Es war auch das erste Mal kein Derby Und ähm, war es beide Male vorher gegen, gegen Kreis? Ich glaube nicht ne? Ich meine, es wäre gegen Christoph Kreuzer auch gewesen, ne?
1: Das ist richtig
0: ja, also es waren nicht äh, beide Winter Games vorher gegen, gegen Harry Kreis, äh, von daher machen wir das Fass jetzt nicht auch noch auf. Ähm.
1: Nee, bitte nicht, nee, nee, nee.
0: Aber ähm, ja, die Haie mit dem 4 zu 2 Sieg gegen Mannheim, ich glaube, man kann von vorne weg sagen, ungefährdet.
1: Ja, überraschend ungefährdet, richtig.
0: Von Beginn an die Haie, das bessere Team. Ich habe nach 46 Sekunden erstmal innerlich gejubelt. Da hieß es nämlich in der Partie gegen Düsseldorf schon 0 zu 1. Ich konnte zehn Sekunden später nochmal jubeln, denn da hat Maxi Kamera einen Pfund losgelassen, mit dem er fast das Tor aus den Angeln gehoben hat, weil er das Ding genau unter die Latte gesetzt hat zum 1 zu 0 nach genau einer Minute. Und ja, damit war der Ton der Partie eigentlich schon gesetzt, ne?
1: Ja, das ist halt das völlige Kontrastprogramm, ne? Also, wenn man dann das Spiel gegen Schwenninger nimmt und dann nimmt man das Spiel gegen die Adler, die Haie waren ja sowas von dominant. Also, ich habe ich hab selten so eine Adlermannschaft gesehen, die, ich weiß nicht, gar nicht wusste, was sie machen sollte oder völlig planlos in meinen Augen agierte, weil die Haie waren also die waren Zweikampfstärker, die waren schneller, die waren in der Scheibe besser, die haben viel besser nach vorne gespielt. Also es war, ich muss gar nicht sagen, sorry für den Aus, aber es war eine Augenweide.
0: Unterstreicht ja auch so ein bisschen das, wo wir mit dem Sven letztes Mal drüber gespielt haben, der sagte, ja die Adler stehen auf zwei mit einem sehr guten Punkteschnitt, aber so richtig wissen, warum, tut man eigentlich nicht, weil die Leistung eher nicht ganz so zu dem passen. Äh, was der Tabellenplatz sagt, und das war eben genau
1: diese Quintessenz daraus, was die Art. Ja, man hätte, man hätte eigentlich Zeitlamm. sagen müssen, wenn die Tabellenplätze jetzt umgekehrt gewesen wären, hätte man gesagt, das entspricht eher dem, was man da auf dem Eis gesehen hat. Ja, richtig. Genau so in die Richtung würde ich tatsächlich auch
0: gehen. Ähm, gehen wir weiter durchs erste Drittel, das 2 zu 0 Louis Marc-Aubry. Auf Vorlage von Kamera und Turisson, der da hat Maxi Kamera schon sein, oder haben beide jeweils oder haben alle ihren zweiten Punkt gemacht. Tatsächlich waren ja auch alle am 1 zu 0 beteiligt. Louis Marc Aubry am Ende des Tages sogar mit einem 3-Punkt-Spiel. Und nach 20 Minuten führst du 2-0. Und wie gesagt, die Adler waren nicht in der Partie und zwar überhaupt gar nicht. Und du hast dir gedacht, okay, das 2-0. Könnte vielleicht ein bisschen wenig sein, wenn die Adler mal
1: so den Weg in diese Partie finden. Ja, mit dem Lucky Bounce oder dem dreckigen Tor äh, hast du plötzlich nur noch, nur noch ein One-Score-Game und dann ähm, fragst du dich, ja, hätte ich im ersten Drittel nicht einfach mehr machen können. Und ja, was passierte nach 28 Minuten 29? Die Adler bekamen dieses Tor. Ja, Ryan McGinnis... Ähm mit
0: dem 2 zu 1. Hilft mir gerade auf die Sprünge. Ich habe es gerade nicht mehr genau vor Augen.
1: Ähm, ja, ich muss überlegen, wer da die Scheibe vertändelt hat. Ähm, es war ein Scheibenverlust im eigenen Drittel. Und dann hat Borna Rendulic äh, von der Seite Ryan McInnes in äh, Szene gesetzt. Und der konnte sich vorm Tor gegen, äh, weiß ich gerade nicht wen, durchsetzen. Und schob ja. dann äh, die Scheibe Mirko Pankowski zwischen den Schonern äh, ganz entspannt durch. Das
0: hast du, hast du doch schön erklärt. Ich wüsste es jetzt tatsächlich auch nicht. So leichte Fehler, die, den, die das Ergebnis so eines Spiels nicht beeinflussen, die vergisst man ja schon mal.
1: Nee, aber, aber in dem Moment ähm, hat man echt gedacht so, oh oh, ähm, nicht, dass die, Hai, ach, die, Hai, schon, die Adler jetzt äh, den Boost kriegen, den sie brauchen, um, das haben sie halt in der Vergangenheit auch schon oft bewiesen, diese Saison, ähm, zum Beispiel, wo war das beim Spiel? In Bieti kam lagen sie auch früh 2-0 hinten und haben das dann zum Ende des ersten drittes noch ganz schnell in 2-2 äh, äh, ausgeglichen. Ähm, das hätte hier ja auch durchaus passieren können. Aber ähm, ja, die Adler haben dann ja zwei, äh, sagen wir mal, etwas dämlichere Strafen genommen. Äh, zuerst die von Nico Kremmer wegen Behinderung und dann äh, Thomas Larkin noch kurz danach mit dem hohen Stock hinterm eigenen Tor, bei eigener Unterzahl, was den Hain halt dann ein 5 gegen 3 Powerplay und den entscheidenden Vorteil in dieser Partie eingebracht hat.
0: Ja, das spielentscheidende Powerplay, ähm, 3 zu 1 nach 5 Sekunden, Nick Balen äh, Bully gewinnen, Balen schießt, ähm, Brückmann sah da nicht ganz so gut aus bei dem Ding, der rutscht ihm dann doch relativ locker durch.
1: Man muss aber sagen, Louis-Marco-Brie in der Szene wirklich richtig stark das Bully gewonnen und dann sofort vor Felix Brückmann gezogen. Klar, er hat ihm jetzt nicht komplett die Sicht genommen, aber gewisserweise irritiert, sodass Brückmann äh, nicht richtig zur Scheibe hin ist, weil er vielleicht mit dem Abfälscher auch gerechnet hat. Keine Ahnung, weiß man jetzt nicht, was Felix Brückmann da durch den Kopf gegangen ist, aber es machte halt den Eindruck, dass er nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass die Scheibe so durchkommt, sondern dass halt durch Aubry vielleicht noch der Tipp kommt und dann ist sie halt glücklicherweise äh, im kurzen Eck eingeschlagen. Hätte
0: er vielleicht trotzdem gerne zurück das Ding, ähm, ja, Mi knappe Minute später konnte er nichts machen, ähm, Rebound landet frei vor McIntyre, der hat dann die ganze Seite vom Tor offen und musste im Prinzip nur noch das Ding einschieben, hat es auch noch schön gemacht, äh, nicht flach, da wäre Brückmann vielleicht noch dran gekommen, sondern sogar hoch, dass das Ding auch wirklich drin war. Und der Rest vom zweiten Drittel, der war dann sehr ärgerlich aus Sicht der Haie, muss man sagen. Also erst gab es noch eine kleine Einlage, Louis Öffing gegen McDonovan. beide fünf Minuten raus. Das hatte sich in der Ecke so ein bisschen angekündigt, zog sich dann so übers halbe Eis. Ich weiß nicht, ob man beiden auch hätte zwei geben müssen, weil ich glaube, viel mehr als ein, ein, ein Ziehen und Zerren und so ein bisschen Versuch mal zu schlagen, war es dann, dann auch nicht. Ich glaube, da war der Versuch von Üffing noch mehr als der von Donovan am Ende. Ja, ja gehe ich, würde ich jetzt, würde ich jetzt auch so bestätigen. Und danach natürlich äh, die Szene, über die man lange danach gesprochen hat. David Wolf gegen Landon Ferraro. Von hinten mit dem Ellbogen gegen, ja, Rücken, Kopf, Nacken, was ist es genau, kann man in der Auflösung nicht ganz sehen, Ferraro fällt dann auch noch relativ unglücklich, musste dann vom Eis, ähm, war an dem Abend noch im Krankenhaus, fällt seitdem erstmal aus, Verdacht auf Gehirnerschütterung äh, und David Wolf kriegt dafür nur zwei Minuten und da kochte dann das Volkes
1: Zorn doch schon wieder hoch. Also man muss ganz ehrlich sagen, völlig unabhängig davon, ob der Ellbogen jetzt Richtung Schulter, Nacken oder Hinterkopf gegangen ist, völlig egal. Das, was daraus folgte, halt dieser Sturz nach vorne, womit Ferrao in diesem Moment ja überhaupt nicht rechnen konnte, dass da irgendwas kommt in die Richtung. Weil er war, glaube ich, mit seinem Blick auch ganz woanders bei der Scheibe und die waren in dem Moment halt auf dem Weg äh, ins andere Drittel und dann kommt diese Aktion von hinten und ich, ich verstehe es bis heute nicht, wie man auch nach Video, auch nachdem man die Bilder gesehen hat, da trotzdem nur zwei Minuten Behinderung geben kann. Also ich verstehe es nicht. Ja, durch, die Straf, durch das
0: Strafmaß der Behinderung natürlich äh, wird das Ganze auch nicht mehr durch den, durch den Ausschuss automatisch nachgeguckt, was ja bei Check von hinten oder Check gegen den Kopf automatisch passiert. Die Haie haben nichts eingereicht, äh, soweit wir wissen, wie sie das ja eigentlich nie machen. Und, Und von daher ja nicht. lassen wir das Ganze mal so stehen. Man trifft noch zweimal dieses Jahr auf Mannheim. Es würde mich wundern, wenn es da nicht noch irgendwann mal irgendwann mal was gibt, was noch mal auf diese Situation zu sprechen kommt.
1: Ja, wir dürfen Aber eins, eins noch als Ergänzung. Wir haben jetzt die Szene von David Wolf. Es gab ja noch eine zweite Szene. Von Borna Rendulic gegen Ryan Stanton. Ja. Und ich habe so den Eindruck, da gibt es halt auch differenzierte Meinungen zu. Ähm, so von meiner Wahrnehmung her äh, sah es so aus, als hätte Borna Rendulic Ryan Stanton nicht gesehen, dass er so quasi aus dem toten Winkel kam und ihn dann Schulter, Kopf, wo genau er ihn erwischt hat, weiß ich jetzt nicht. Äh, habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz vor Augen, aber. Ryan Stan hat sein Niedergestreckt in dem Moment und äh, der wirkte ein bisschen wackelig auf den Beinen danach und da habe ich mich auch gefragt, ähm, müssen die Adler oder sind die Adler in dem Spiel gerade so verzweifelt, dass sie auf solche schmutzigen Dinge zurückgreifen müssen? Es gibt andere Leute, die sagen so, ja, er konnte ihn nicht sehen, war keine Absicht. Es gibt auch andere, die sagen so, oh, das war schon äh, ja, fast schon gezielt. Ähm, wie hast du das gesehen? Ich fand es schwierig, also so
0: im ersten Moment war auch so dieses ähm, kann er nicht sehen ähm, Moment, so im Live und in der ersten Wiederholung im Nachgang weiß ich nicht mehr, ob er ihn wirklich nicht sieht. Übrigens, das ist ja auch die Ausrede von David Wolf nach dem Spiel, äh, er hätte Lenten Ferraro nicht gesehen, aber äh, das lassen wir mal ganz schnell unter den Tisch fallen, sonst wird es doch noch ein bisschen böse hier, aber ähm, bei Rendulic kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Stanton da genauso reinfährt und der Renulic kommt ja schon mit Schwung an, ne? also der kann da auch nicht einfach mal einfach mal kurz aus dem Weg fahren, wie das in der anderen Situation halt möglich gewesen wäre. Der ist da ganz klar auf dem Weg nach vorne, er ist in der Aktion, er geht nicht aktiv Richtung, Richtung Stanton, ähm, verändert nicht seinen Weg, sondern fährt einfach wirklich geradeaus. Ja.
1: Und dann kommen wir dann in Drittel noch zum zu guter Letzt, zum i-Tüpfelchen. Was sagst du denn zu Corbinian Holzer?
0: Ja, der ist da ohne Strafe rausgekommen und kein Mensch weiß genau, wieso. Also, dass Carter Prof dafür zwei Minuten kriegt, ich glaube, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Ähm, dass er als einziges auf die Strafbank geht, ist eine, ist eine sehr große Lachnummer. Ähm, aber ich bin kein, kein, kein Freund von, gleicht sich alles aus. Aber irgendwann gleicht sich das vielleicht auch mal aus. Und äh, mit den drei Punkten... Ich bin auch Punkten,
1: kein Freund von, nur mal kurz so ja, gesagt.
0: Mit den drei <lacht> Punkten haben die Haie da ja schon gut entgegengewirkt in der Partie, drei Punkte, obwohl Mannheim dann im letzten Drittel tatsächlich noch mal ein bisschen gekommen ist. Ne? Also es gab das schnelle 4 zu 2 durch Borna Rendulic nach 45 Minuten 30 Sekunden und von dem Punkt bis zum, bis zum Abpfiff nach genau 50 Minuten, das ist ja bei Winter Games so, da werden dann noch mal die Seiten gewechselt. Da fand ich die Adler deutlich besser und gerade dieser Abpfiff bei genau 50 Minuten kam wirklich in so eine Drangphase der Adler, es war ja noch dieselbe Spielrichtung wie zweites Drittel, heißt es war noch der lange Wechsel für die Haie, der kurze für die Adler und wenn da das 4-3 gefallen wäre, weiß ich nicht, ob das Ding nochmal vielleicht in eine andere Richtung gegangen wäre, die Haie haben das überstanden und dann ab diesem Wechsel, da gab es natürlich nochmal, äh, da gab es dann Powerbreak in einem, natürlich äh, eine Ansage von Uwe Krupp, du hast wieder den kurzen Wechsel gehabt, die letzten zehn Minuten, ab da war mir eigentlich klar, dass die Haie das Spiel nicht mehr verlieren werden, so wenig wie die Adler dann dafür getan haben, es doch noch gewinnen zu wollen.
1: Absolut, du hast alles gesagt zum letzten Drittel.
0: Ja, am Ende Felix Brückmann raus, es gab noch eine Strafe wegen äh, zu vieler Spieler auf dem Eis für die Adler, das heißt dann, wenn Felix Brückmann raus war, es waren sieben Adler auf dem Eis, äh, habe ich auch selten gesehen, glaube ich, ähm, ja, und dann natürlich bei am Ende noch 50 Sekunden auf der Uhr, ähm, die dann wieder mit Gleichzahl gegangen ist, Felix Brückmann danach erst wieder vom Eis, ich glaube, da haben die Haie vielleicht höchstens den Fehler gemacht, das nicht schon in der in der Überzahl mit dem 5 zu 2 zu entscheiden und dann am Ende noch mal in diese, in diese Unterzahl zu kommen, als Brückmann noch mal geht. Weil, Markus, du hast bis äh, zu den letzten Sekunden, äh, warst du noch sehr angespannt.
1: Ja, ich habe von den Nebenplätzen so ein bisschen vernommen, ähm, ich wäre noch ein bisschen nervös gewesen und äh, noch nicht so überzeugt, dass die Haie das Spiel gewinnen. <lacht> das war halt aufgeschuldet. Ich hatte so noch ein paar Erinnerungen daran, wie Arthas Spiele laufen können und wie schnell es gehen kann und ähm, auch was die Haie in kurzer Zeit dann hier und da schon mal äh, zu leisten imstande sind. Von daher ähm, lieber warten, bis das Spiel wirklich vorbei ist und sich dann so richtig freuen, als zu früh zu freuen und dann nachher ja, äh, zurückrudern zu müssen. Wollen wir das
0: Wintergame an der Stelle zumachen oder willst du zum Drumherum noch ein bisschen was sagen?
1: Zum Drumherum kann ich äh, nur wenig sagen, weil es gab wenig drumherum.
0: Ja, also vor dem Spiel äh, haben wir relativ wenig mitbekommen, außer eine leckere Wurst bei John Tripp. Sehr coole Aktion übrigens äh, von Penny zugunsten der Jugend äh, mit John Tripp und Tim Wohlgemut, die Würstchen verteilt haben. Äh, natürlich gegen Geld, logischerweise. Äh, was dann zu 100% den beiden Jugend Vereinen. So kommt den Jungadlern und den Junghaien jeweils zu 50%. Prozent Und äh, ja, Kölle singt vor dem Spiel relativ wenig mitbekommen, weil wir quasi zum Beginn des Warm-Ups erst da waren.
1: Wir waren ähm, ja vorher noch bei den Jungs von Dump and Chase zu Besuch.
0: Genau, richtig. Die haben wir auch noch kurz gesehen. Äh, schöne Grüße. Ähm, da auch den einen oder anderen kurzen Plausch noch halten können. Aber nach dem Spiel gab es ja dann auch noch ein bisschen Kölle singt, ähm, und dann das große Feuerwerk, was es ja eigentlich bei jedem Spiel gibt. Und dann war die Sache auch gegessen. Ähm, kleine, ja, vielleicht. Muss,
1: nicht... ja. ja, bitte? Also, also man muss ja sagen, nochmal zum Ganzen drumherum. Also, der Fokus meinem Wintergame liegt ja nun mal auf dem Spiel. Und nicht, was es so für große Aktionen drumherum halt gibt. Ne? Da geht ja keiner hin wegen den Aktionen, die drumherum sind. Weil in der Regel ist das Spiel von Interesse ähm, klar. Man hätte sich jetzt noch erwarten können, dass die DEL vielleicht einen Stand gemacht hätte. Und Gott weiß, was noch dann da draußen aufgebaut ist. Aber wie gesagt, hier lag der Fokus halt woanders. Und, ähm, ja. Du so Singen vor dem Spiel, hast du ja gesagt, haben wir wenig mitbekommen. Aber dann mit dem Sieg verbunden, die Stimmung halt nach dem Spiel im Stadion. Ich glaube, das sehen die Spieler halt auch so. Und das sind Momente, die werden sie einfach nicht vergessen. Man hat sie ja auch auf äh, diversen Instagram-Kanälen äh, bei, bei den jeweiligen Spielern gesehen, ähm, was denen das so bedeutet, was sie so mitgenommen haben, die waren ja echt begeistert und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so das, was nach dem Spiel war, das hat das Ganze dann rund gemacht und hat dann halt vielleicht für das eine oder andere fehlende Rahmenprogramm im Vorfeld entschädigt.
0: Apropos nach dem Spiel und rund gemacht, äh, nur der pflicht ja, äh geschuldet, äh, gab es nach dem Spiel ja auch noch eine, ein kleines tet a tett äh, zwischen Mannheimer und Kölner Fans. Ähm, Festnahmen, Polizei vor Ort etc. Einzige, was man dazu was mir da zu sagen übrig bleibt, braucht der Eishockeysport nicht, lasst die Scheiße sein oder wenn das machen wollt, geht halt woanders hin und macht's da, aber eben nicht beim Eishockey.
1: Ja, vor allem nicht in dem Rahmen.
0: Dann werfen wir doch nochmal einen Blick auf die Tabelle. Wir sind kurz vor Halbzeit der Saison. Wir nehmen Freitag vor der Konferenz auf. Das heißt, die Freitagsspiele finden heute alle noch statt. Gestern Wolfsburg-München 5 zu 6 nach Shootout. Heißt momentan ähm, ein Team mit einem Punkteschnitt mehr als zwei. Das ist München relativ deutlich jetzt inzwischen an der Spitze, selbst wenn die Adler die beiden Spiele, die sie hinten dran sind, gewinnen sollten, sind es sieben Punkte, die sie hinten dran sind. Also Dann dahinter... 13
1: Punkte vorne, das ist ja schon Ja, verrückt.
0: 13 Punkte und zwei Spiele, genau. Boah. Dahinter ähm, Ingolstadt, Straubing und Wolfsburg, alle relativ eng und da sind auch die Haie ziemlich dran, die haben zwar vier Punkte weniger, haben aber auch zwei Spiele weniger als Wolfsburg, eins weniger als Straubing, also das ist wirklich eng, genauso eng wie hinten dran die Pinguins aus Bremerhaven auf sieben, dann so eine leichte Lücke zu den Löwen Frankfurt, DEG, Iserlohn, Nürnberg-Eisteigers. Da pirscht sich langsam Schwenningen auf 12 von hinten an und hinten 13 Augsburg, 14 Eisbären und 15 Bietigheim. Die haben dann Richtung Playoffs doch nochmal ein sehr dickes Brett zu bohren, würde ich sagen.
1: Also ich glaube, die Lücke, von der du eben gesprochen hast, ähm, die kommt erst nach Schwenningen.
0: Ja, ja, weil, genau. In, die kommt weil, wenn du dir ja. das
1: anguckst, so, also gehen wir mal von Platz 6 aus, Haie, 25 Spiele, 40 Punkte. Und dann hast du hinten dran ja, die haben ein Spiel mehr, aber es sind halt sechs Punkte auch nur Rückstand. Also das kann mit einem verkorksten Wochenende oder einem optimalen Wochenende, kann man da immer noch ganz schnell ganz weit in der Tabelle abrutschen.
0: Na klar. Aber du darfst nicht vergessen, Hai und Schwenning spielen heute nicht, denn das war nämlich die vorgezogene Partie von ja. heute. Heute Abend haben wir Iserlohn gegen Augsburg. Da geht es darum, bleibt Iserlohn dran an den Top Ten oder kommt Augsburg sogar noch ein bisschen näher ran? Äh, Eisbären gegen Bremerhaven. Bremerhaven mit Verletzungssorgen, können die den Abwärtstrend stoppen? Die Eisbären, können die überhaupt mal irgendwas gewinnen? Äh, Frankfurt gegen Bietigheim. Ja, erstes Spiel vom neuen Trainer müsste das für die Steelers sein. Ähm, ja. Von daher mal schauen, wie die sich so schlagen. Ingolstadt gegen Nürnberg. Ähm, oh. Wenn Ingolstadt die neon anhat, ähm, schauen wir mal, was da heute so passiert. Und last but not least, heute Abend Düsseldorf, Düsseldorf gegen, gegen Straubing. Straubing. Äh, da kann die DG die Straubinger für Sonntag schon mal ein bisschen müde schießen vielleicht, aber auch die DG momentan eher auf dem absteigenden Ast.
1: Also mit solchen Äußerungen wäre ich vorsichtig, denn in der Vergangenheit, die Vergangenheit hat oft genug gezeigt, wenn der Haiegegner vom nächsten Spieltag am vorherigen Spieltag, sagen wir mal, eins auf die Nase bekommen hat, haben die Haie das am nächsten Spieltag meistens Bluten, äh, bezahlen müssen. Von daher. Ich habe ja nicht gesagt, wie sollen die abschießen, ich habe ja gesagt, müde spielen. Ja, aber nee, lass Straubing sich heute Abend äh, da austoben und gewinnen <lacht> und vielleicht auch hochgewinnen und dann äh, nimmst es am Sonntag zu locker und die Haie können drei Punkte mitnehmen. Und da kommen wir dann jetzt zu dem Punkt, wo wir eigentlich die
0: ganze Zeit hinwollen, Markus. Ähm, unsere ja, nächste Mega-XXL-Auswärtstour. Unsere nächste Woche, ähm, die startet quasi wie die Woche der Haie. Das heißt, am Sonntag geht es für uns los. Wir sind zu Gast in Straubing, Straubing Tigers gegen Kölner Haie. Dann bleiben wir, äh, wie die Haie übrigens auch, äh, in Bayern. Denn mittwochs spielen die Haie in München. Vorher, dienstagsabends, nehmen wir aber mit den Jungs von Packmas zusammen auf. Ich weiß nicht, ob die den Podcast dann noch vor der Partie gegen München hochladen oder nicht. Das werdet ihr aber auf jeden Fall von uns erfahren. Und weil wir so bekloppt sind, fahren wir donnerstags schon zurück nach Köln und nehmen abends die erste Partie vom nächsten Spieltag mit. Das ist Frankfurt gegen Wolfsburg in Frankfurt. Das liegt ja quasi so auf dem Weg. Freitags kommen wir an, dann ist Derby Köln gegen Düsseldorf. Das wird dann das Heimhighlight der Woche. Gefolgt, ein Tag vor ziemlich später.
1: Voll, vor, vor ziemlich voller Hütte.
0: Äh, ziemlich voller Hütte. Es gibt im Unterrang und im ersten Oberrang höchstens nur noch vereinzelte Einzelkarten. Äh, Im Oberrang 2 gab es letztendlich noch ein bisschen was. Ähm, da schaue ich doch gerade mal nebenbei drauf, wie viel denn da wirklich noch frei ist. Äh, während ich in der Zeit weiter erzählen kann, dann fahren wir samstags nach Hannover.
1: Open Air Spiel.
0: Ähm, Open Air Spiel, Stadt Derby im Stadion, Oberliga, Scorpions gegen Indiens. Auch da würde ich sagen, das ist ein relativ gut verkauftes Haus für die Oberliga. Also, es waren mal die letzte Zahl 22.000, die genannt worden sind. So vom Sehen her würde ich sagen, vielleicht sogar schon Richtung 30.000. Äh, der Stand ist aber aus Oktober, glaube Ja, deswegen ich. nämlich. Also so Richtung 30.000 vielleicht. Für Oberliga geil, äh, Riesenrahmenprogramm, äh, Kutscher Candela, alle Farben, äh, Fury's and Slaughterhouse sind da, äh, es gibt ein Benefits-Spiel, es gibt ein Jugendspiel, da ist alles mit dabei, äh, wer sich anguckt, wer da bei dem Benefits-Spiel alles dabei ist. Es wird qualitativ mäßig, aber sicherlich sehr lustig. Auf jeden Fall. Wenn ich mir angucke, wie das wer da so alles dabei ist, also ich erinnere mich, äh, aus dem Fußballbereich an, ich glaube, es war ein verunglückter hier von Dirk Nowitzki und ich glaube, sowas werden wir in, in Eisaktionen am Samstag dann in Hülle und Fülle sehen.
1: Ja, es könnte sehr, also es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam, bestimmt viel zu
0: lachen geben. Die Woche findet dann ihren Abschluss, wenn die Haie sonntags gegen Frankfurt spielen, die wir uns ja kurz vorher selber noch angeschaut haben in der Partie davor, das heißt, wir wissen dann, was uns erwartet und es ist natürlich auch das zweite Spiel der Haie gegen Frankfurt binnen drei Wochen, äh, jeder weiß noch, wie die anderen spielen, mal gucken, was es dann gibt. Und dann sind wir hier, aber das heißt ja nicht, dass es dann aufhört. Denn dann ist Dienstags das Spiel um 19.30 Uhr der Haie gegen Augsburg und Donnerstags das nächste Open-Air-Spiel, das erste Spiel der Stadium Series 19.30 Uhr gegen die Pinguins Bremerhaven. Ja. Und Halleluja. weil wir immer noch nicht genug haben, Markus. Ja. Setzen <lacht> wir noch einen drauf. Freitags äh, nach Krefeld, wenn die Krefeld-Pinguine gegen die Lausitzer Füchse spielen. Ob es also in dieser Zeit ein Sharkbite geben wird, vor Weihnachten noch, da bleibt uns gar nicht mehr so viel Zeit für übrig, aber wir versuchen das zumindest. Du hast nämlich noch was Reizen. vergessen,
1: denn nachdem wir dann in Krefeld gewesen sind, folgt ja dann am zweiten Weihnachtsfeiertag noch das Auswärtsspiel der Haie in Wolfsburg.
0: Ja, aber ich sage ja, Sharkbait vor Weihnachten, Wolfsburg ist ja schon Weihnachten, das zählt dann nicht mehr.
1: Ja gut, ich wollte die Sache nur rund machen.
0: Ja, natürlich, das macht es noch rund äh, und komm, ne, wenn du so weitergehen willst. Wir spielen dann auch noch zwei weitere Male bis Jahresende gegen Straubing zu Hause am 28. und in Nürnberg am 30. Ähm, das heißt, wo zwei, wir wahrscheinlich vier, sechs, auch noch acht, vor Ort sind. Neun, neun Heilspiele in ab heute. 22 Tagen, beziehungsweise ab da, wo es losgeht, neun Spiele in 20 Tagen von den Haien plus zwei Spiele, drei Spiele, die wir noch so mitnehmen werden, also zwölf Spiele in 20 Tagen. Ich würde sagen, da haben wir uns ein strammes Programm überlegt.
1: Oh ja, und, und du hast ja gesagt, das Wetter, endlich mal vernünftiges Hockeywetter, weil es wird Bitterlichkeit, es wird viel Schnee geben, vor allen Dingen in Bayern, das wird alles sehr, sehr unterhaltsam.
0: Unterhaltsam, interessant, wir werden euch so ein bisschen auf Social Media darüber am Laufenden halten, deswegen auch jetzt keine große Vorschau, weil ich wüsste gar nicht, wie weit die Vorschau gehen sollte, deswegen heißt die Frage an dich, Markus, jetzt einfach nur, auf dem wie wievielten Platz stehen die Haie zum Jahreswechsel?
1: Oh, fiese Frage, fiese Frage, weil wir erinnern uns ja an vergangene Saisons, ne? wann ging es up ach ja, ja. Ähm im Dezember, als es voll wurde, ja. Ja, ja, ja. Herzlich willkommen. Wir sind dann genau in der passenden Phase. Ähm, sofern die Haie von Verletzungen verschont bleiben, würde ich sagen, die Haie stehen zum Jahresende auf Platz 5
0: stehen zum Jahresende auf Platz 5. So wie von Verletzungen verschont bleiben. So. Da gucken wir uns jetzt die Spiele mal ein bisschen genauer an, Markus. Ne? Äh, achso, ich muss noch äh, nachreichen. Äh, Arena gegen Düsseldorf, 700er Bereich, die auf der Geraden auch alles weg. Ähm, Unterrang komplett ausverkauft. Oberrang 1, wirklich nur noch sehr vereinzelte Tickets, wenn überhaupt. Ich sehe gerade tatsächlich auch keins mehr. Äh, Oberrang 2, die Geraden voll, äh, wirklich nur noch in der Kurve und ich würde sagen, da sprechen wir jetzt schon von so 16.500, 17.000 Zuschauer, die da sein werden. Also wer da noch Tickets haben möchte, äh, ja, macht's auch im 700er. Ne? Das ist bestimmt äh, ziemlich geil. Also ich mag es auch, Spiele von oben zu gucken. Wir haben es beim Basketball ja auch letztens noch mal gemacht im Sommer. Da sieht man natürlich viel, äh, was taktische Sachen und sowas angeht. Äh, seit gerne dabei. So, jetzt muss ich natürlich meinen Tabellentipp noch bringen. Und ich wollte gerade um, sagen,
1: du wolltest ja eben schon einfach weitergehen, ohne selber einen Tipp abgehen, nee, nee, abzugeben. Ne, ne, nee. ich
0: wollte das nur noch nachreichen, weil ich das äh, noch aufhatte hier. So, die Haie stehen momentan mit 1,6 Punkten auf Platz 6. Wir haben Spiele. Ich würde jetzt mal sagen, wir holen hm, 17 Punkte aus den neun Spielen. Also fast ein Zweierschnitt. Mit fast einem Zweierschnitt aus neun Spielen, das ist mehr als ein Drittel, was wir haben, gehen die Haie natürlich nach oben. Und ich sage, wir landen auf Platz 4 am Ende des Jahres.
1: Oh, uh, Platz 4. Wollen
0: wir nochmal ein Worst-Case-Szenario aufbauen? Folgt der äh, jahreszeitbedingte Einbruch der Haie an dieser Stelle? Hallo, Platz 10?
1: Ich habe ja eben gesagt, die Tabelle ist sehr eng. Ne? Ähm, worst Case Szenario. Also, Optimum habe ich gesagt, Platz 5. Ja, 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 10, 10, ja, passt. Gut. Ja. Aber, aber wenn wir dann unsere Prediction von vor der Saison nehmen, wäre das ja gar kein Worst Case Szenario.
0: Das, äh, das steht nochmal auf einem anderen Blatt.
1: Ich kann, jetzt, ich kann jetzt noch eine Zusatzfrage bitte, stellen. Bitte, Verpflichten die Haie bis zum Ende des Jahres noch jemanden nach?
0: Kalendarisch Ende des Jahres? Ja, ja, klar. Nein, werden sie nicht. Okay. Das, wird, das wird so eine Sache, die wird so wie immer Januar, Februar kommen, wenn KHL klar ist, äh, wer da geht. Da werden dann bestimmt bei einigen Teams äh, die Ausländer relativ lose versuchen, äh, aus Russland freizukommen.
1: Das geht ja jetzt schon so langsam los, deswegen meine Frage.
0: Ja, das geht jetzt schon so langsam los, aber wie gesagt, ich glaube bis Jahresende tut sich da bei den Haien nichts mehr ähm, für die aktuelle Saison. Äh, wir werden mit Sicherheit am Dienstag mit den Jungs von Packmas Richtung, Richtung Justin Schütz ein bisschen sprechen. Ähm, die Kollegen vom, äh, von der Taskforce Kleeblatt und vom pantaolika podcast die haben Freddy Storm in Köln mal ins Spiel gebracht. Auch das ein Gerücht, was wir durchaus schon mal gehört haben. Ähm, Eisenspiel haben ja schon gesagt, das sind aber alles Sachen für die nächste Saison. Ne? Also wir reden dann wirklich jetzt über Verstärkung für die aktuelle Saison. Und... Ja, da eben, wie gesagt, hören wir uns nochmal um und haben vielleicht auch nach unserem Trip dann ein bisschen mehr zu erzählen. Und ihr könnt, jo. wie gesagt, dabei sein. Mal
1: gucken, was man so in Erfahrung bringt.
0: Ihr könnt dabei sein. Äh, Packmas-Podcast hören, da sind wir dabei. Äh, Social Media gucken, äh, Twitter, Facebook, Instagram. Werden wir überall das Ganze ein bisschen bedienen, so es uns denn möglich ist zwischendurch. Ähm, schreibt uns gerne Mails, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches sharkbypod.gmail.com und ansonsten, wie gesagt, gerne ein Follow oder ein Like da lassen, wie es sein soll.
1: Hast du an der Stelle noch was, Markus? Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel gesagt und einen guten Ausblick gegeben auf das, was uns bis Ende des Jahres erwartet und äh, wir werden über den anderen Kanal, wie du schon gesagt hast, noch viel berichten von daher machen wir zu für heute.
0: Ja, ich beende den Podcast, wie ich ihn angefangen habe. Morgen Samstag, ähm, Jugend- und Frauentag, der Haie im Rhein-Energiestadion. Geht hin, wenn ihr die Zeit habt, unterstützt die Jungs, unterstützt die Frauen. Das haben die sich verdient. 15 Euro ist echt ein fairer Preis für drei Spiele, die man sieht an dem Tag, äh, wenn man den ganzen Tag mitnimmt. Wir wären auch gerne dabei, aber wie gesagt, äh, zeitlich ist uns das auch in der Vorbereitung auf den Trip leider nicht möglich. In diesem Sinne, kommt gut durch die nächsten Wochen. Schauen wir mal, was die Haie alles so packen und vielleicht äh, gibt es uns ja mal kurz live bei Instagram oder sowas zwischendurch, wenn wir mal die Zeit irgendwo finden. Bis dann! Tschö!